0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma
1: produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Olá, amigo. Oi, amiga. Você consegue adivinhar onde nós estamos só pelo som? Ah, tenho certeza que você conhece bem esse lugar e que já esteve nele um bocado de vezes. A minha escola. minha escola. Não dá outra. A escola. Esse local que todas as crianças do nosso país têm o direito de frequentar e que apesar de serem muito diferentes umas das outras, também são muito parecidas com alguns lugares que todo mundo adora frequentar, né? Tipo... O parquinho, porque tem flores e borboletas. Por aqui eu lembro do parquinho, das flores e das borboletas da escola onde eu estudei. Apesar que já faz um pouquinho de tempo, sabe? Bom, mas isso não vem ao caso. Eu aprendi tanta coisa legal na escola. Ah, eu também lembro dos meus professores e, claro, dos meus amigos. Aliás, muitos deles são meus amigos até hoje. E a gente adora lembrar das histórias mais legais que aconteciam depois que esse sinal tocava. E mesmo que as escolas tenham algumas coisas para melhorar e que as provas nem sejam a coisa mais legal do mundo, a gente sabe o quanto é legal e importante
3: aprender coisas novas. Minhas escolas, meus sonhos, não teria provas, teria uma hora de lanche, teria educação física todos os dias. A escola dos nossos
2: sonhos. É para esse lugar mágico que nós vamos no nosso papo de hoje. Sem limites para a imaginação. Conta para mim. O que não poderia faltar na sua Escola dos Sonhos? Unicórnio! E por que não? Eu sou a Camila Salmásio e te convido a construir comigo e com as crianças de diferentes regiões do país a escola que todos sonhamos, aqui no nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
4: A nossa escola sabe bem Que agora sim é nossa vez Chama todas as turmas Que somos nós e são vocês A nossa escola arrasou Quando a razão e o coração Juntos entram nas aulas e dão as dicas na nossa lição Literatura faz brotar leitura Com as palavras eu já sei brincar A matemática somei cultura E a nossa história eu já sei contar A nossa escola é um Brasil a gente já sentiu, vivo. meio engraçado. Felicidade de vezes mil. A nossa escola me pediu. A nossa escola sabe
1: bem Que agora sim é nossa vez Chama todas as turmas Que somos nós e são parceiros. A nossa escola arrasou
2: Muita coisa aprendemos na escola, não é? Que tal lembrar de algumas delas brincando com nossos amigos do Grupo Tri?
5: Sabe o que eu fiquei pensando? Você sabe o que tem no início do amor?
4: No início do amor? No início do amor, não.
5: A letra A!
4: E o que é o que é que tem no pé do café? Pé do café?
5: Pé do café? Não sei o quê? A letra E. E o que é o que é? Que tem lá no finzinho do Piauí. I? Hum? E... Isso mesmo! A letra I. Você sabe o que tem nas pontas do ovo? Do ovo. Pontas do
4: ovo. Pontas do ovo. A letra O. E vocês sabem que eu tava fazendo uma serenata ontem? E sabe meio. que eu vi no meio da lua? No meio da o quê? lua. O quê? A letra U. U.
2: É, IOU. É na escola que a gente conhece as letras e aprende a juntar umas com as outras até formar palavras inteirinhas, como do nosso nome, por exemplo.
0: É legal e eu amo a minha escola. É as brincadeiras, a hora de cantar e a hora de brincar. As
2: cabanas e o parquinho. Essa que nós ouvimos é a Tainiwara, que tem oito anos e é uma criança indígena da etnia Pataxó. Ela estuda em uma escola dentro da aldeia onde mora, com aulas e matérias ligadas à cultura e aos saberes do povo Pataxó. Mas, pelo que ela contou, essa escola tem muitas coisas em comum com outras, como, por exemplo, a hora certa de estudar, de brincar, de cantar e de ir ao parquinho. A
0: escola ela é amarela. Azul clara e quatro salas.
6: Como é que é essa sala? Ela é
0: feita de que? De talbas e palha. E umas para fazer os cursos, né? Tem árvores que dá de tirar foto dos pássaros, das aves, da praia também, que é bem aí perto.
2: Os prédios das escolas também podem ser construídos de formas bem diferentes uns dos outros, como na escola do Alexandre Pereira Batista, de 11 anos, que mora na comunidade ribeirinha de Anumã, na cidade de Santarém, no Pará. Nessa comunidade, as pessoas vivem perto do rio e têm a sua vida e a sua cultura muito ligada a ele. Por isso, a escola onde o Alexandre estuda tem muitas árvores e é pertinho da praia de rio, como ele contou. Lá, as salas de de aula são feitas de tábuas e de palha.
0: Ela tem muitos lugares, ela é azul e é muito legal. Tem uma quadra bem grande, tem um parquinho, tem um campo de areia, tem um morro, dois andares, dois banheiros e um refeitório.
2: Já a escola da Sofia Gomes, de 7 anos, que mora na cidade de São Paulo, é feita de cimento e tijolos e tem muitas salas de aulas. Essas diferenças existem e têm a ver com a diversidade do nosso país. O importante é que as escolas tenham estrutura adequada para receber os alunos, bons professores e que seja um local onde as crianças
3: se sintam felizes e seguras. A minha escola é muito legal, porque eu estudo lá desde quando eu tinha dois anos, então eu conheço todo mundo, todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo. E eu me sinto em casa lá. O Lucas Jimenez Plaza,
2: de 10 anos, que mora em Santo André, resumiu muito bem o que nós sonhamos por aqui. Respeito, acolhida e carinho com os alunos, professores e funcionários. Mas, recentemente, as escolas têm aparecido muito nos jornais, na TV e no rádio. Não pelas aulas ou pelos amigos e brincadeiras, mas por
3: casos de violência. Eu fiquei triste por causa que as pessoas tinham... Crianças que são que nem eu, e aí perderam vidas por causa de uma coisa
2: bem besta. Aqui no Radinho, nós não vamos divulgar detalhes sobre esses casos, seguindo o que recomendam especialistas em educação e segurança. Mas nós vamos falar o que podemos fazer para nos sentirmos mais seguros e protegidos ao receber notícias ruins sobre as escolas. Por aí, o que que você costuma fazer quando fica com medo ou quando fica preocupado com alguma coisa?
3: Quando eu fico com medo, eu tento jogar futebol com os meus amigos, porque isso me deixa distraído e eu penso em coisas boas. Jogar futebol até o medo passar. Gostei,
2: Lucas. Eu acho que eu vou tentar por aqui, porque eu também adoro futebol. É importante saber que, diante de situações como essa, é normal sentir medo. Porque nós, humanos, temos uma espécie de superpoder que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar sobre isso. Outra dica boa é conversar com um adulto que você confie e dizer como você se sente, tirar as dúvidas sobre as notícias que você ouviu. E também é importante buscar informações em veículos de jornalismo profissional, como o Radinho BDF. Assim, a gente evita acreditar e repassar boatos, que nem sempre são verdade e só deixam a gente com mais medo. Vale também conhecer os canais de denúncia que os nossos governantes criaram para casos de violência em escolas. O principal deles se chama Escola Segura. O site é gov.br-pt-br-escola-segura. Eu sei que é difícil decorar tudo isso. Então, basta procurar por Escola Segura na internet. Outra medida importante do governo do nosso país foi exigir que as empresas donas das redes sociais sejam responsáveis por combater conteúdos violentos postados. Isso porque muitos dos casos foram combinados e divulgados em redes sociais, principalmente no Twitter. Bullying,
0: não teria bullying. Também não teria as as moças que... os funcionários que forçam muitas crianças que tem que respeitar o tempo da criança aprender.
2: Meu nome é Malu, eu tenho oito anos e eu moro em Recife. Bullying e cobrança além da conta. A Malu levantou um ponto bem importante. Vale também ficarmos atentos se colegas têm se sentido mal na escola ou têm sido vítimas de bullying, um tipo de violência que pode causar traumas emocionais em crianças e adolescentes.
3: O que me deixa com medo é o bullying, porque isso pode afetar a pessoa e já aconteceu isso na minha escola em casos de bullying
2: como o que o Lucas citou as pessoas são humilhadas ou intimidadas por um motivo qualquer como as roupas que gostam de vestir ou o jeito que prefere usar o cabelo
1: pra mudar esse negócio de briga na escola, de xingar os colegas aí tem muito xingamento aqui na escola é
7: muito chato isso,
0: né? uma vez a, a minha colega Evelyn ela assim, mesma idade menino né? Não sei quem foi que chamou ela, sei de quê. Assim, essas coisas feias, né? e não pode chamar pros outros. E ela foi bater lá na secretaria e levar-me pra lá.
2: O Alexandre e a amiga dele tomaram uma atitude muito importante. Ao perceber que ela estava sendo vítima de um tipo de agressão, eles buscaram um adulto responsável que os ajudou a encontrar uma saída para esse problema. Então, hashtag, pega essa dica se acontecer algo parecido por aí. Inclusive, aqui no nosso Radinho BDF, nós já fizemos um episódio especial para falar sobre como prevenir e combater o bullying. Então você já sabe, né? Pede pro adulto que cuida de você acessar radio.brasildefato.com.br e procurar o banner do Radinho. Lá você encontra todos os nossos episódios para ouvir quantas vezes quiser.
7: Olá, meu nome é Gabriel de Queiroz. Tenho 11 anos e moro no Recife. A escola que eu acho que poderia ser dos sonhos seria uma escola cujo a educação fosse muito boa e que também é, ajudasse muito na convivência da criança com outras pessoas. Eu gostaria que na minha escola não tivesse bullying e que também não tivesse funcionários que fossem um pouquinho mais exigentes.
2: Uma escola sem bullying e com funcionários preparados para acolher as crianças tá aí um sonho de escola que pode ser muito real.
0: Na terça-feira eu ia ter educação digital, mas não teve porque o professor faltou. Então eu fiquei com uma professora que ela era de arte no ano passado, só que agora ela ajuda quando não tem um professor para uma aula.
2: Bem lembrado, Sofia, uma escola onde os alunos não precisem perder aulas por falta de professores seria um sonho também, né? Assim, todas as crianças poderiam aprender ciências, geografia, matemática, visão. É, ué, eu juro juradinho que conheço um menino que aprendeu a ver na escola. Duvida? Então procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai
6: começar. Patrícia Gilfrida, e eu faço parte do grupo Contadores do Sótão. E essa história começa assim... Era uma vez, um menino chamado João. Ele vivia espantado, que mundo mais engraçado! Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia como flores e meninas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seria? Em cada rua na esquina tinha uma placa pequenina. João queria saber. O que é aquela placa, mãe? É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos. Um dia, a mãe de João disse para ele. Meu filho, você precisa ir pro colégio Aprender a ler, aprender todas as coisas Que coisas, mãe? As letras, João, os números No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio Quando chegou na esquina, a mãe do João falou Temos que tomar o ônibus, será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe, nós vamos ter que tomar? O que vai para a sua escola? E como é que você sabe o que vai para minha escola? Eu olho o que está escrito na placa. Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo um rio bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com uns desenhos. João chegou na escola. Lá, a professora era uma moça alta de óculos redondos. Ela mostrava as crianças nos cartazes coloridos. E ela dizia, a v Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora a letra A. Em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, logo logo ele encontrava o desenho da professora. Mas Joãozinho não compreendia, no meio tinham outros desenhos que ele não conhecia. Em casa, no jornal que o pai de Joãozinho lia, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que João pegava, encontrava o tal desenho da professora, a letra A. João não podia compreender e pensava. Será que enquanto eu fui para a escola, pintaram todos esses desenhos? No outro dia, na escola, a professora ensinou outro desenho. A letra D. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. E lá estava a letra D nos outros desenhos. Quando João chegou em casa... Foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo. O pai de João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho. Você agora... Está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu? Joãozinho coçou a cabeça e disse Não estou entendendo nada! E o milagre continuava acontecendo Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde ele morava E lá estava! RUA DO SOL Reunindo aquelas letras Formou-se o nome que João já conhecia A RUA DO SOL E de repente João compreendeu Gente! Eu já sei ler! No dia seguinte cedo João foi para o colégio Quando chegaram na esquina A mãe do João falou Preciso prestar atenção que é para eu não perder o ônibus. Pode deixar, mamãe, que eu presto atenção. É que eu já sei ver. E assim, essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra.
2: Obrigada Patrícia Zilfrida, por contar pra gente O menino que aprendeu a ver, escrito pela Ruth Rocha e publicado pelo Quinteto Editorial.
5: Porque você é Flamengo e meu pai o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Murcham quando estou no banho Porque as ruas enchem Quando está chovendo Quanto é mil trilhões Vezes infinito Quem é Jesus Cristo Onde estão meus primos
2: aí, o que não poderia faltar na sua escola dos sonhos.
0: Ter muitas brincadeiras e mudar a escola e pintar e ficar muito bonita a escola.
2: Brincadeiras e uma escola bonita com pintura
7: novinha. Curti! Eu botaria um recreio de 35 minutos para todas as turmas. Ela teria um pátio bem grande e várias salas. Acho que teria do infantil um até o primeiro ano do ensino médio. Com limite até cinco salas para apenas uma turma. Tipo, A, B, C, D, E, e.
2: Mais tempo de recreio e mais espaço para brincar? Ah, essa todo mundo quer, né? Uh,
0: eu acho que teria biblioteca, teria muitas salas. Teria do EF1 até o ensino médio do terceiro. O recreio seria de 25 minutos, ter uma educação bem boa e não não precisa forçar muito a criança. Tem que ir no tempo dela
2: para aprender. Respeito ao tempo e ao jeito que cada um aprende, isso também é bem importante.
0: Seria muito legal se ela também tivesse cachorrinhos, coelhinhos, hum. Hum. E também que o coelhinho da Páscoa fosse ir lá Quando chegasse se a sexta-feira é de Páscoa O coelhinho da Páscoa podia ir lá Pra ver as crianças, né? Piscina e gatinhos Porque aí, se tivesse muito calor A gente podia nadar
2: Piscina pro calor e gatinhos? Poxa, aí não tem para ninguém. Essa é a escola dos sonhos mesmo. Mas não precisa ser só dos sonhos, não. Pode ser da realidade também. Bom, pelo menos na zona rural do município de Bananeiras, no interior da Paraíba. Por lá, os alunos e professores de uma escola pública, além de toda a comunidade, estão transformando esses sonhos das crianças em realidade. Sabe onde? É, dessa
1: escola, é a escola dos sonhos.
2: Foram os próprios alunos que deram esse nome, ou apelido, para o colégio que se chama, na verdade, Escola Nossa Senhora do Carmo. E, claro, eu convidei uma turminha engajada para explicar tintim por tintim para a gente. Nossa conversa foi por videochamada, por isso, você vai perceber uma diferença no áudio. Mas nada que comprometa a escuta, viu? Então, bom, eu já falei demais. Se apresentem aí, pessoal. O meu nome
1: é Ana Júlia, eu tenho 10 anos, eu estudo aqui na escola, eu estudo desde os meus 5 anos. Meu nome é Breno, é, eu estudo na escola desde os meus 5 anos, igual Júlia, e moro Luísa na Rural. Meu nome é Samuel, tenho 10 anos, estou aqui na escola desde os meus 4
2: anos. Oi Ana Júlia, Breno e Samuel, então conta pra gente. Por que a escola de vocês é a escola dos sonhos?
1: É a escola, é a escola dos sonhos. É, a gente funciona, em vez de a gente fazer prova, essas coisas, a gente faz tutoria. A tutoria, ela é uma série de perguntas que o tutor faz para o educador. Tipo, ele pergunta o que a gente aprendeu, o que a gente... Conseguiu envolver ah. mais rápido O que a gente alcançou A gente é avaliado todos os dias Tudo que a gente faz Todas as atividades Das atividades até o comportamento E também tem o valor Que você, você usa o valor Fora e dentro da escola Que o valor É é um meio que a gente Encontrou de, tipo, de ter respeito empatia, Criatividade
2: uma escola sem provas, onde as crianças ganham notas pelas atividades do dia a dia, por serem bons amigos e exercitarem a criatividade.
1: A gente também faz um, um cartaz, que é tipo é ensinando e aprendendo. Que é tipo, quando a gente está com dúvida, a gente coloca lá, preciso de ajuda. Aí o outro colega coloca, em quê? Aí, tipo, vamos supor, em substantivo. Aí um colega bota o a data e o horário que tá ajudando. Aí, depois que ele ajudar, se o, se o coleguinha que estava com dificuldade e não conseguiu aprender com o colega, ele recorre a algum ah, especialista. Um especialista, que a gente, tipo, tem os professores que são é especialista em português, e matemática. em matemática, nas matérias. Mas, primeiro, tudo que acontece na, na escola, tudo decide com a gente. Tipo, não é tipo, a escola a direção que decide, é a gente.
2: E são as crianças que tiram as dúvidas dos colegas, ensinam o que sabem e tomam as decisões da escola? Olha, parece mesmo um sonho. Nossos entrevistados me contaram que a Escola dos Sonhos desenvolve diversos projetos de estudo e, claro, os temas também são escolhidos pelas crianças. Tem gente que estuda moda, saúde mental, tecnologia, jogos e o que mais quiserem.
1: A gente, tipo, a gente não faz só atividade na sala, a gente tem como fazer atividade no, no parque, parque, aqui no pátio, perto da secretaria, no refeitório, na biblioteca. A gente consegue fazer atividade onde, onde a gente tem, onde a gente quer, né?
2: Além disso, nas sextas-feiras eles participam de oficinas que também são escolhidas pelas crianças. Cada aluno deve participar de pelo menos três. E aí tem para todos os gostos. Música, culinária, artes marciais, capoeira, xadrez, teatro, cinema e por aí vai. Agora, a principal expectativa da comunidade é arrecadar dinheiro para terminar a construção do novo prédio da escola, que inclusive foi projetado pelas crianças.
1: Aí a gente também está construindo outra escola, que é uma escola aqui do lado, que tem tudo o que a gente quer. Tem piscina, tem piscina. Um ponto que é o diferente dessa escola dos sonhos que estão construindo aqui do lado, é que ela não tem paredes. Inclusive, foi um projeto que a escola fez, que veio o nome Escola dos Sonhos, onde várias crianças deram ideias assim, do que elas mais queriam para a escola e pegaram essas ideias. E estão construindo uma nova escola aqui do lado, com tudo isso que as crianças teriam. Um rio, um ponte. Se eu não me engano, né, nessa escola de sonhos, parece que não vai ter sala. A gente vai estudar se o ar livre, onde a gente quiser.
2: Um grupo de crianças focado em resolver conflitos, ouvindo os dois lados e discutindo juntos as soluções.
1: Eu sou presidente do grupo de... É a medição do de conflito. Aí, na quarta-feira, é o meu dia que eu fico de plantão. Qualquer conflito ou alguma coisa que aconteça na escola, eu vou resolver com outros colegas. Tipo, com... Tipo, esse, a orientar tipo com raiva do outro. E eu vou tentar resolver o que é está acontecendo com eles. É uma conversa para os alunos. A gente tem uma, uma sala de apoio. Alguns colegas, colegas e alguns professores que têm essa, esse momento de apoio. E um ponto bem legal é que tipo, eu hoje eu, eu vi um colega meu que estava triste porque não saiu bem na tutoria. Aí eu fui tentar animá-lo para não deixar ele triste. Isso é ter empatia e pensar no
2: que o outro é está Tá aí um jeito bom de construir uma escola mais segura, acolhedora e de
3: qualidade. Sempre que eu penso sobre a escola dos sonhos, me vem à mente uma frase de Paulo Freire, em que ele diz que a escola será cada vez melhor na medida em que cada ser se comportar como colega, como amigo... Como irmão.
2: Essa que estamos ouvindo é a pedagoga Bruna Melauro, nossa amiga aqui do Radinho BDF. O trabalho dela é justamente pensar em soluções e caminhos para melhorar as escolas. E ela se inspira muito no Paulo Freire, que foi um professor tão legal, mas tão legal que conseguiu mudar as formas de ensinar e aprender no mundo todo. E veja bem que
3: aqui ele não está falando sobre alunos, né? Paulo Freire é muito claro quando ele diz: cada ser. Isso quer dizer que esse comportamento de irmandade não é algo que deve ser cobrado apenas dos alunos, mas de toda a comunidade escolar, né? de todo mundo que está inserido ali naquele ambiente e até da comunidade em que a escola está inserida, né? do bairro, da cidade, enfim, do ambiente que existe ao redor da escola. Então
2: quer dizer que todos nós devemos ajudar a transformar as escolas em escolas do sonhos, independente da gente estudar nela ou não. E
3: eu acho interessante esse olhar que Paulo Freire traz, né, de amizade, de irmandade, porque nos ajuda a refletir sobre essa relação de via de mão dupla, essa relação que não é só sobre dar mas é sobre dar e receber então se você recebe da escola aprendizado desenvolvimento oportunidades é necessário que a gente então retribua ao ambiente escolar as mesmas oportunidades aprendizagens e desenvolvimento que a escola nos oportuniza né eu gostaria muito que a gente tivesse mais respeito com a importância da, do, da escola, né? da instituição escola Justamente porque é um ambiente muito potente E eu gostaria que ele fosse reconhecido nessa potência né? E visto como esse local para o desenvolvimento e avanço da nossa sociedade E
2: que a gente possa construir escolas dos sonhos em cada cantinho do país
4: a Gente olha pro céu, gente quer saber o Perguntar o um Das estrelas Se perguntarem Se tantas são Cada estrela Se espanta a própria explosão
2: Essa edição do Radinho BDF Foi feita por mim, Camila Salmásio E pela Sara Fernandes com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinoni. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato.
4: Dizer que estrelas estão no olhar.
2: Ouvimos a Nossa Escola, do Palavra Cantada, oito anos da Adriana Calcanhoto e Gente, do Caetano Veloso. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Radinho BDF,
1: uma produção da Rádio Brasil de Fato.